0: Звичайно, ми любимо своє життя, і в цьому немає нічого поганого, це навпаки дуже добре, Бог його дарував. І ось тут, проживши на цій землі, я б хотів щоб кожен з нас ми зрозуміли, власне, зрозуміли те, що у відрізок часу, який дарований для кожного з нас, ми маємо знайти свого Творця, ми маємо знайти того, хто може спасти нашу душу, ми маємо знайти те покаяння, яке Він дарує для нас, і це велике благословення. це найголовніше, головне, що є в житті. Звичайно, є надто багато інших справ, які ми маємо робити, виховувати, дружити, любити, прощати. Максимально велика кількість є завдань, але це все безцінно, це все без, безцільно, коли ми хочемо все це зробити без Господа в своєму житті. Хотілося б, друзі, подякувати всім тим, хто є сьогодні в залі, і особливо подякувати тим, хто сьогодні вперше. Скажу вам секрет, такий маленький відкривий, є сьогодні в нас навіть в залі наші сусіди, люди, які приїхали з сусідньої держави, держава, яка сьогодні потребує особливих молитв, в якій не зовсім спокійно, і в нас, друзі, також не спокійно, але якщо ми байдуже відносимося до тих людей, які є поруч, і нам не болить, те, що їм болить? Ну це вже... Погано, це вже недобре. Не Друзі, так що, будь ласка, обов'язково після зібрання підійдіть, привітайтеся, познайомтеся, підтримайте, пригостіть чаєм. Давид буде люб'язно чекати кожного з вас в кінці зібрання з зі хорошими, добрими смаколиками і хорошим, смачним чаєм. Ми також дякуємо тим, хто є сьогодні в онлайні з нами, і нам дуже приємно те, що ми тут, можемо бути корисними для вас на тому місці, де ви знаходитесь. В нашій церкві, друзі, перейдемо до проповіді, в нашій церкві є хороша традиція читати Слово Боже. І це дуже добре, і це дуже надихаюче. І ми завжди хочемо повторювати, завжди говорити про це, що читати треба кожен день. Це ніяким чином вас не зробить везучою людиною, це ніяким чином не приблизить вас до, можливо, якогось виграша джекпота, чи ще до чогось, але це направить вас, це дасть можливість мати правильні думки – здоровий глуст, тверезий погляд на, можливо, ті чи інші ситуації, які є в нашому житті. Ми потребуємо слова, ми хочемо сьогодні проповідувати. Якщо ви раптом вже вранці, а у вас трошки було більше часу, ніж в тих, хто був на першому зібранні, ви мали можливість зробити більше справ, і ви обов'язково мали час, я вірю, на, на те, щоб заглянути в писання. Заглянути і спробувати побачити, що сьогодні Бог приготовив що сьогодні Бог дає для кожного з нас, для того, щоб, читаючи, ми могли підбадьоритися. Давайте ми разом прочитаємо разом з вами 17 й розділ. Він немаленький, відрізок 16 віршів ми бачимо ось тут. І я б хотів би, щоб ми разом прочитали. І сьогодні, дивлячись на історію Моїсея, ось цього хорошого, такого дідуся, можна так сказати, через якого Бог робить великі справи, через якого Він виводить ізраїльський народ, і яким чином сьогодні ось цей Моїсей... Ось цей старший чоловік, він приймає певні рішення. І дивлячись на його життя, я б хотів би, щоб сьогодні ми, власне, брали уроки для свого життя. І вся громада ізраїлових синів, згідно з повелінням Господа, за своїми станами вирушила з пустелі сін і отоборилася в Рафідіні. Та в народу не було води, щоб пити. Тож народ почав сваритися з Моїсеєм, кажучи, дай нам напитися води. Та Мойсей їм сказав, чому сваритись зі мною, чому ви пробуваєте Господа? Там народ був спраглий води. І народ продовжував нарікати на Моїсея, кажучи, навіщо ти вивів нас з Єгипту, щоб спрагою вигубити нас наших дітей і худобу. І Моїсей заволав до Господа, кажучи, що мені робити із цим народом? Ще трохи і мене поб'ють камінням. Та Господь сказав Моїсеєві: стань перед лицем на... перед цим народом, візьми із собою старішин народу, візьми у свою руку посох, яким ти вдарив по річці, і йди. Я вже стоятиму там перед тим, як ти прийдеш до скелі в хориві. Ти вдариш скелю, і з неї потече вода. І народ питиме, Моїсей так і вчинив перед синами Ізраїля. І дав назву тому місцю випробування і сварка через сварку синів і через те, що випробовували Господа, кажучи, чи є серед нас Господь чи ні. І прийшов Амалик і воював з Ізраїлем у Рафідіні. Тоді Моїсей сказав Ісусові, вибери собі сильних чоловіків, піди». Виступив завтра проти Амалика, і ось я вже стоятиму на вершині гори, а Божий посох буде в моїй руці». Тож Ісус зробив так, як сказав йому Моїсей, і виступив проти Амалика, а Моїсей, Еарон і Ор піднялися на вершину гори. І сталося, коли Моїсей піднімав руки, то перемагав Ізраїль, коли ж він опускав руки, то перемагав Амалик. Та руки Моїсея стали важкими, і взявши камінь, вони поклали під нього і він на ньому сидів. А Ронжа і Ор підтримували йому руки, один звідси, а другий звідти. І Моїсеєві руки були непорушні аж до заходу сонця. Тож Ісус смертоносним вістрям меча розгромив Амалика та весь його народ. А Господь сказав Моїсеєві, «Запиши це в книгу на згадку і вклади у вуха Ісуса, що я повністю зітру пам'ять про Амалика з-під неба». «І Моїсей збудував жертівник Господу і дав йому назву «Господь моє сховище», адже невидимою рукою Господь воює проти Амалика з роду в Ось такий немаленький відрізок писання – І я б хотів би, щоб разом ми сьогодні, спостерігаючи на дії Моїсея, саме сьогодні на дії ось цього чоловіка, ми будемо спостерігати. І я б хотів би сьогодні поділитися декільками речами, які я сьогодні, дивлячись на життя Моїсея, можу говорити. Адже ми, як християни, ми потребуємо певного направлення. І дивлячись на життя ось цього чоловіка, що особисто сьогодні ми можемо взяти для себе? Перше, на що я хотів би звернути увагу, а, те, що трапилося в житті Моїсея, те, що виступив проти нього ізраїльський народ, в цьому немає ніякої новинки. Давайте трішки предісторії. Моїсей – це чоловік, якого Бог покликав для того, щоб вивести ізраїльський народ з рабства єгипетського і ввести в обітовану землю. А, Бог вибирає його для того, щоб... Дякую. Для того, щоб звершити цю справу. І, відповідно, вперше, якби, з перших... Якби, Події, коли Бог кличе чоловіка, він впирається, він не хоче цього робити. Не зовсім йому подобається ідея Бога для того, щоб використати Моїсея, щоб вивезти ізраїльський народ. Я думаю, він розумів, що його чекає, і те, що він думав, я так думаю, воно і відбувалося. Адже, дивлячись на, на ізраїльський народ, він розумів, що легко у стосунках з цим народом не буде, а тим більше в місцях, де не зовсім благоприятно може жити і проживати людина. Це не вперше ізраїльський народ бунтує проти Моїсея. І це не в останнє він бунтує. І Моїсей як лідер ось цих людей, яких він виводить, він якимось чином справляється, він якимось чином реагує на цю ситуацію. І перше, на що я б хотів би зараз звернути увагу, це ми бачимо Моїсея як лідера, який прагне стосунків з Богом. Він прагне чути Бога в своєму житті. Ну, можливо, ми скажемо, що ситуація заставляє його так, однозначно. Однозначно, ситуація саме така, яка приводить його в певні випробування, і він по-людськи, можливо, не знає, що робити. І з того, що він не знає, що робити, він звертається до Бога. Хоча, я не думаю, що в нього не, можна бу... не було б ніяких ідей на цю ситуацію. Ну, як як мінімум, він міг би захищати себе. Він щось ніби й подібно робить. Ну, давайте подумаємо логічно. Де мої Сейзари можуть дістати їм воду? І чому саме він винен в тому, що в них немає зараз води? Чому він винен в тому, що вони вийшли з Єгипту? Адже все це робить Бог, і вони це бачать. Давайте на хвильку подумаємо. Ось нещодавно вони переходили в море, яке розступилося. Ось недавно вони бачили велику кількість Єгиптяни, які загинули, але на даний момент вони знову мають претензію до Моїсея. І Моїсей, який в цій, в цій ситуації, на мою думку, я думаю, також і на вашу, він поступає правильно, він звертається до Бога, він є саме головне ініціатором того, щоб мати спілкування з Богом. Навіть не по тій причині, що є проблема, але по тій причині, що це його принцип. Він по-іншому не поступає. Звичайно, він не безрішний чоловік. Звичайно, коли ми читаємо історію, ми бачимо, що і він поступав неправильно. Але в даній ситуації Мойсей справляється, з, можливо, з тими, якимись, можливо, такими страхами, якісь, може, є в нього, да? якісь непорозуміння. Він, збере себе, він збирає себе. Він тримає здоровий глузд, холодний розум. Він розуміє, йому зараз потрібно відкриття від Бога коли ми називаємо себе християнами, коли ми ходимо до церкви, коли ми читаємо Іванлі і говоримо про те, що ми є дітьми Божими, ми обов'язково маємо турбуватися в своєму житті про те, щоб чути Бога. Ви скажете, як можна сьогодні почути Бога? Звичайно, це зовсім розповсюджено широко питання, і відповідь на це ми вчуємо, я думаю, дуже часто, да? Бог сьогодні може говорити через Писання, Бог може сьогодні говорити через твоїх сусідів, Бог може говорити через проповідника, через служителя, можливо, через твою дружину, через чоловіка, навіть, можливо, і дітей використовує для цього деколи, щоб десь щось сказати для батьків. Сьогодні ми в багатьох, з багатьох джерел можемо почути Бога. Так, звичайно, сьогодні напряму ми не можемо якось побачити відкрите небо, Можливо, ми позбавлені ось таких відкриттів, які бачив Мойсей, які бачили євреї в той момент. Іншим способом, яким Бог сьогодні говорить до людей, але Він говорить, Він не мовчить. І це надто важливо. Це важливо кожному з нас сьогодні мати відкриття від Бога на своє життя. Адже ми не хочемо його прожити даремно. Ми не хочемо прожити життя, не розуміючи, куди ми рухаємося. І врешті-решт в нашому житті є дуже часто труднощів багато, проблем є, випробувань. Коли ми не знаємо, як, як вчинити, я не знаю, як ви особисто в мене є. І спілкуючись з своїми друзями, маючи деякі переживання, вони просто, знаєте, ну, я раджуся, так, і він каже, читай Біблію і спробуй знайти відповідь те, що скаже тобі Господь. Є і певні ситуації в житті, і вони є в вас, і вони є в мене 100%. І я задаю йому запитання, як, можливо, більш досвідченій людині, як мені поступити. І я вже хочу отримати відповідь. Відповідь звучить дуже просто. Спробуй, читаючи Біблію, побачити відповідь від Бога. Я говорив сьогодні про те, що колись я покликав свого старшого брата на зібрання. Перший раз в житті він прийшов, і зібрання закінчилось. Він каже, мені дуже не сподобався той проповідник. Я говорю, що саме тобі не сподобалося? І він каже, цілу проповідь говорив, Бог сказав, Бог сказав, Бог відкрив. Каже, що в нього щось ну, не все гаразд в житті? Ну, як так, Бог сказав? Ну, що це таке? Я розумію, що ми можемо часто спекулювати над цим. Особливо, коли брати хочуть женитися і проходять до сестер, кажуть, що Бог відкрив. І сестри зараз одразу закривають, да? Даже, каже, піду, запитаю зараз чоловіка свого, що да? ж тобі Бог відкрив. Давайте будемо відверті. Ми часто маніпулюємо цими речами. Ми можемо маніпулювати, таку, знаєте, вмикати таку високу рівень, степень такої духовності, і, відповідно, ми хочемо щось досягнути, да, і от ми включаємо такий, знаєте, рівень духовності, рівень Божого відкриття, і ми деколи маніпулюємо цим. Також це треба визнати. Ми часто можемо перегинати палець в цьому питанні. Але справді, якщо ви налаштовані в своєму житті, чути Бога, він обов'язково вам відкриється, він обов'язково вам буде говорити. Якщо справді є певна ситуація, він обов'язково вам відкриє це. Питання лише в тому, чи ви сприймаєте те, що Бог буде говорити. І ось Моїсей в даній ситуації він шукає лиця Бога. Він є ініціатором того, щоб почути те, яким чином йому треба зараз поступати в тій чи іншій ситуації. І це важливо, це сильно. Це правильно, друзі, в своєму житті мати спілкування з Богом і чути Бога. Писання нам говорить, притчі 29.18, якщо я не помиляюсь, «Блаженний той народ, який має порадника Господа». В другому перекладі він каже, «Блаженні ті люди, які мають пророче слово від Господа, які мають Боже відкриття, які мають Боже слово на ту чи іншу ситуацію, які прикладають зусилля для того, щоб не просто своїм розумом в тій чи іншій ситуації поступити, але отримати від Бога керівництво, яким чином я маю поступити в тій ситуації. І це сильно, друзі, і це підбадьорює дуже сильно. Підбадьорює в першу чергу вас, підбадьорює тих людей, які є поруч вас. Уявіть собі, якщо біля вас є людина, яка живе і має ось це відкриття, і ви будете захоплюватися цим, а якщо ви в свою чергу маєте, ви будете надихати інших людей, жити по слову. Адже Біблія говорить про те, що наші думки, наші шляхи – це не Божі шляхи. Коли ми дивимося на ситуацію, коли ми її оцінюємо, коли ми приймаємо рішення без Божого керівництва, дуже часто ми можемо наробити, друзі, дурниць в своєму житті. Дуже часто ми можемо такі наламати не те, що треба. І, відповідно, є наслідки. Уявіть собі, в цій ситуації Моїсей каже, «Господи, немає мене часу тебе зараз запитати, треба рішати питання». Треба вирішувати зараз питання, треба десь посилати посланців, щоб шукали якісь джерела, давай будемо щось думати, ходити. Є ж, в принципі, людей багатсько, 2 мільйона людей. Можна вибрати достойних, хороших людей, які пройдуть велику відстань, і що? Де, коли, можливо, ми так хочемо поступити? Своїм розумом щось досягнути, доказати, можливо, навіть комусь? Банально, все просто. Є писання. До нього звертайся. В ньому шукає відповідь на свої запитання. І Моїсей саме так робить. Він звертається до Бога. І це дуже сильно, брати і сестри. Це дуже сильно, не дивлячись на те, що проти нього велика кількість людей, які мають претензії. Він знаходить в собі сили не воювати з ними, не захищати самого себе, не звинувачувати їх, але він знаходить в собі зараз правильне рішення. Я буду звертатися до Всевишнього. Я буду шукати в ньому пораду. Друге що ми бачимо а, в цьому відрізку писання. А, «І прийшов Амалик воювати з Ізраїлем в Рафідіні. Тоді Моїсей сказав Ісусові Навину, вибери собі сильних чоловіків, піди, виступив завтра проти Амалика, ось я вже стоятиму на вершині гори, і Божий посох буде в моїй руці». Друге, те, що коли я дивлюся на життя Моїсея і на цю історію, Моїсей бере на себе відповідальність та приймає рішення. Моїсей не боїться брати відповідальність в тій ситуації. Він не шукає зараз захисних редутів, він не шукає можливості попросити євреїв, знаєте, в нього була причина, можливо він міг би, знаєте, розказати дуже хорошу історію про те, що Бог вибрав Моїсея для того, щоб він вів народ, і відповідно, я вам потрібен. Так що, будь ласка, є випробування мене зараз сховати, десь зарезервувати, сховати на якийсь карантин чи ще щось. Щоб Амалик навіть не знав, що є такий Моїсей. Десь піти далеко. Десь заховатися в тил. Десь втікти від проблеми. Але він бере на себе відповідальність. Він не боїться цього. Знову ж таки, давайте поговоримо про те, що він не зовсім вже юний чоловік. В нього вже є певна кількість років. Але він бере на себе цю відповідальність. Він не боїться. Він розуміє, що те, що він зараз прийме, воно може якимось чином відобразитись на народі. Він розуміє, якщо зараз піде Ісус, візьме чоловіків ось тих сильних, піде і програє цю війну, то Він буде винувати, адже Він післав їх на цю війну. Він розуміє, що Він підставляє себе, але Він добре знає, хто за ним стоїть. Він знає. Моїсей впевнений в тому, що той, до кого Він звертається, Він не посоромить Його. І це дуже важливо. І коли ми говоримо про другий пункт, про те, що Він не боїться брати відповідальності, ми автоматично маємо повернутися до першого. Він має стосунки з Богом. І лише це дає можливість йому брати ось цю відповідальність. Це не якийсь певний набір, набір якостей, який є зараз Моїсея, який він набув в своєму житті. Звичайно, Бог його формував, але він, розуміючи, що в нього є стосунки з Богом, що за ним Бог, він розуміє, що він може брати цю відповідальність. І лише під керівництвом Бога він виконує це. Третє. Ми читаємо про те, що Моїсей дав наказ про те, що Ісус має вибрати собі людей, чоловіків, і вони мають виступити на наступний день проти Амалика. І Моїсей говорить про те, що «Я буду на вершині гори, і Божий посох буде в моїй руці». Відповідно, далі історія нам говорить, що так само зробив Ісус, Він вибрав цих людей – і одинадцятий текст говорить нам наступне. «І сталося, коли Моїсей піднімав руки, то перемагав Ізраїль. Коли ж він опускав руки, то перемагав Амалек. Та руки Моїсея стали важкими. І взявши камінь, вони поклали на нього, під нього, і він на ньому сидів. Арон же, і Ор підтримували його руки. Один звідси, другий звідти. Третє, про що я хочу сьогодні говорити, дивлячись на життя Моїсея в цій ситуації, Моїсей... Бере, бере на себе відповідальність, і Моїсей платить ціну. Дуже важливий момент. Моїсей в цій ситуації, я вже говорив про те, він не ховається, він не втікає, він не відправляє просто людей і сидить з народом, але він також розуміє, що є та частка, яку має виконати зараз він. Він розуміє, що він має вказати зараз всім людям, від кого йде ця перемога. І про це ми поговоримо трошки пізніше, але він розуміє, своє діяння в цій ситуації. Він розуміє, що він не може зараз піти в свій будинок, якщо там щось є таке тимчасове. Він розуміє, що він не може зараз відпочивати. Він розуміє, що він зараз не може йти і вирішувати всі проблеми, які є там в ізраїльському народі. Мирити їх, примиряти, давати їм знову воду, ще щось їм там шукати. Він розуміє його місце на горі. Біблія говорить про те, що Бог каже, я... Хочу бачити чоловіків, які моляться з піднятими руками і чистими руками. І Мойсей це розуміє. Бог призиває нас, чоловіки, Бог призиває нас, християн, мати брати відповідальність і платити ціну. Не просто сидіти десь осторонь, не просто ховатися, не просто десь, ну, можливо, чекати кращого часу для того, щоб служити. Мойсей розуміє. Зараз є проблема. Зараз Ісус вибрав людей, вони воюють, вони ризикують своїм життям, вони наражають себе на небезпеку. Я не можу просто сидіти, склавши руки. Я не можу сидіти зараз з народом і відпочивати. Я маю бути там, я маю бути на горі, я маю бачити, що там відбувається. І я маю бути присутній там, ось таким чином, яким хоче бачити Бог. І Моїсей це розуміє. Він піднімається нагору, він розуміє, що він сам не може справитися. Він бере двох людей з собою. І підняті руки, звернення до Бога саме ось цей момент дає можливість перемагати для ізраїльського народу. Я думаю, ця історія добре відома для нас. Звичайно, ну, не підняті руки, знаєте, це ж не, не треба зараз піднімати руки і казати, що з піднятими руками нам щастить, маршрутку входить з піднятими руками, там, не знаю, на роботу, цього не треба робити. Але в даній ситуації ми бачимо ось Ось де перемога. Моїсей розуміє, що він, як духовний провідник, як людина, через яку Бог веде цей народ, він має сьогодні вказати для них, хто є переможець. І не з його піднятими руками, але з зверненням до того, хто чує, і хто бачить ці підняті руки, і хто реагує на прохання ізраїльського народу. Моїсей платить ціну, йому не 18. І цілий день простояти з піднятими руками не так-то вже і легко. Не так-то вже і просто зробити це все. Але Він не жаліє себе і звершує розпочату справу до кінця. Нещодавно ми з моїми дітьми вдома вирішили прочитати книгу Руд. Для них вона дуже сподобалась. І, знаєте, один із моментів, їм дуже сподобалася ця книга, і вони вже, ми чотири вечора читали, чотири розділи, і вони все кожен вечір приходили, давай-давай, будемо читати, що там з цією тьотєю, що там з цією, з цією бабушкою. І ви знаєте одну характеристику, ви пам'ятаєте, що сказано про Воаза? Що сказала Наомі про Воаза? Якщо я не помиляюся, в третьому чи четвертому розділі вона каже, якщо цей чоловік сказав, що він вирішить це питання, то не вспіє сонце зайти? І цей чоловік вирішить це питання. Як сильно? Як деколи жінка жде, коли чоловік відремонтує розетку, приб'є плінтус, карніз, який нахилився, він не нахилився до води, як калина, а просто нахилився через те, що погано там дюбель, і його треба поставити на місце, не треба молитися за це. Треба брати браття, не торт в руки, а дрельку. Моїсей платить ціну. Моїсей розуміє свою повинність. І він відповідає за свої слова. Він розуміє, що він має простояти від початку до кінця. Він довів цю справу до логічного завершення. Він міг би постояти півдня і сказав би, «Скажіть, спосібо, що я півдня вам помагав». Деколи ми так говоримо своїм жінкам, «Скажіть, спосібо, що я посуду помив». Правда? Нічого ж ти знає, Іси? справу докінчуємо до кінця, друзі. І це важливо, це сильно. Так мають позиціонувати себе чоловіки. Такими мають бути сьогодні чоловіки. Той, хто почав справу, він завершить її до кінця, і це сильно. І Моїсей платить ціну. Він розуміє, що якби руки йому не боліли зараз... Він має стояти до кінця. Він розуміє, що він до кінця не справляється. Він знає, що є люди з боку, які підтримують Його. І це сильно, коли ми дивимося на те, що робить цей дідусь. Четверте і останнє. Про що говорить Господь? Господь сказав Моїсеєві, запиши це в книгу на згадку і вклади у вуха Ісуса, що я повністю зітру пам'ять про Амалика з-під неба. Моїсей збудував жартівника Господу і дав йому назву «Господь моє сховище», адже невидимою рукою Господь воює проти Амалика з роду в рід. Якби ми не захоплювалися Моїсеєм, якби ми не бачили його правильні кроки, його перемоги, ми розуміємо, що перемога від Господа. І Господь, дивлячись на Моїсея, він розуміє, який би він не був прекрасний, його може закружити. Його, може, так закружить, що він, як у свій час Саул, можливо, сказав, пам'ятник треба поставити для мене, згадати мене, там треба десь. Він розуміє, що для Моїсея, як для лідера, треба час від часу нагадувати, від кого перемога. Він кличе його і має прямий розмову з ним, каже, передай це Ісусу, відповідно, нехай Ісус запишеться в книзі, і нехай всі покоління, які будуть після вас, Пам'ятають, що Амалика ви перемогли не тим, що мали якусь зброю, не тим, що мали сильних воїнів, але те, що Господь мав зв'язок з Всевишнім, і саме Всевишній воював сьогодні за них. І це сильно, брати і сестри. І якщо ми називаємо себе християнами, і ми не маємо перемог від Бога в своєму житті, то, можливо, наше християнство пішло не тим, не тим шляхом. Якщо ми в своєму житті живемо і ми не маємо відкриття від Бога, якщо ми не хочемо брати відповідальність, якщо ми хочемо десь там відсидітися, то, можливо, не ті принципи ми вибрали в своєму житті. Чи є Євангелія в цій історії? В цій історії є дуже багато Євангелія. В цій історії є велике Євангеліє, яке сьогодні підбадьорує кожного з нас. Якщо ми дивимося на перший пункт і ви його пам'ятаєте, він звучав ось так – лідер, який має постійний зв'язок з Богом. Моїсей, він має зв'язок з Богом. І це сильно, і це правильно. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, він мав зв'язок з небесним Творцем. Написано, що ще ввечері він ісціляв людей, він спілкувався з людьми, він відповідав на їхні потреби, а рано вранці він не вимикав будильник, як ми, 12 разів він встав, і йшов в безлюдне місто. Він шукав для того, щоб поспілкуватися зі своїм небесним Творцем. Він хотів ось цього. Він хотів молитися, він хотів звичайної розмови. Адже він потребував цього, він розумів, що в цьому є велика потреба. Коли ми дивимося на другий пункт, Моєсей бере на себе відповідальність та приймає рішення, прийняв рішення ще до закладень світу, що його життя буде віддано за його творіння. Це рішення було прийнято давним-давно, і було виконане. І третій пункт звучав, що лідер платить ціну Моїсей. Він піднімався нагору, він піднімав руки, він платив свою ціну. Хто, як не Ісус, заплатив ціну за тебе і за мене? Він дав можливість кожному з нас успадкувати синівство в Господа, бути його дитям, бути спасеною людиною. І коли буде та небесна перекличка, про яку ми сьогодні співали – і якщо ти віриш в Господа, якщо ти надієшся на Нього, якщо ти Його шукаєш, якщо ти Його любиш, то твоє прізвище, твоє ім'я, воно буде оголошене, і це буде приємно для тебе. Хай Господь благословить кожного з нас. І четвертий пункт. Ми бачимо про те, що Мойсей отримав повеління від Бога записати це і пам'ятати. І Евангелія полягає в тому, що четвертий пункт, він стосується сьогодні нас – ми маємо пам'ятати, ми маємо записати, не знаю, ми маємо проговорити собі, проповідувати, слухати, але ми маємо пам'ятати, що Бог, Він мав стосунки з Небесним Творцем. Він взяв відповідальність і Він заплатив ціну. І наша відповідальність сьогодні, в першу чергу, пам'ятати це. Нехай Господь благословить кожного з нас. Нехай Він направить кожного з нас, щоб ми своє життя направляли саме так, як цього хоче Господь. Я б хотів би побажати кожному з вас знайти Господа в своєму житті і зрозуміти, що це велике благо любити того, хто помер за тебе. Амінь.